0: Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live de 6 e meia. Bom dia Mariana, bom dia Aline, bom dia Laura, bom dia Bianca, bom dia Luan, bom dia Marilda, bom dia Psicologia Espaço Fluir. Maravilha pessoal, vamos começar a nossa live de hoje. Gente, ontem nós falamos sobre as configurações que estão instaladas em nós configurações biológicas e configurações que vão sendo instaladas em nós, sobretudo na infância. As configurações, elas são uma espécie de programação, né, que se instala em nós e vai de alguma maneira influenciando, né, mexendo com o nosso comportamento, levando o nosso comportamento numa certa direção, e eu falei para você sobre a importância de tomar consciência dessas programações, para parar de tomar rasteira delas. Hoje nós vamos falar sobre preconceito. Sim, preconceito. Ih, Lucas, lá vem você, você vai falar de política hoje, vai falar dessas discussões que estão acontecendo aí sociais. Deus me livre, Deus me livre disso. Não quero tocar nesse assunto. Acho esse assunto é, chato, um porra. Não é isso que eu vou falar, não é sobre isso que eu vou falar aqui com você não vou falar sobre esse tipo de preconceito, mas nós vamos tomar inicialmente esse preconceito como um ponto de partida para a gente entender os preconceitos que nós temos em relação a nós mesmos. Esse é o nosso foco. Não seja preconceituoso em relação a você mesmo. Talvez você se considere uma pessoa super liberta de todos os preconceitos é, sociais. Né? Você não tem preconceitos de ordem racial, você não tem preconceitos... É, de orientação sexual, você não tem preconceitos de gênero, ok, mas talvez você seja super preconceituoso em relação a você mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, o que, que é um preconceito? Como a própria palavra já dá a entender, preconceito é um juízo prévio, é um conceito que eu elaboro antes de entrar em contato com a realidade. Então você já percebe que preconceito é uma coisa meio delirante. Preconceito é uma coisa meio maluca Porque significa eu criar um conceito Antes de entrar em contato com a coisa Em relação à qual eu criei aquele conceito Geralmente a gente usa a palavra preconceito Para nos referirmos a esses juízos prévios A esses conceitos prévios, antecipados Que tem um teor negativo é, então, se eu tenho, por exemplo, um preconceito de ordem é, racial, né, então eu tenho uma determinada visão sobre uma pessoa que tem a cor da pele X, né, e essa visão geralmente é uma visão negativa. Todos os preconceitos que nós temos em relação a nós mesmos nos atrapalham. Não tem nenhum preconceito em relação a nós mesmos que ah, facilita a nossa vida. E eu já já vou falar para vocês de alguns exemplos típicos, tá? Então, primeira coisa é a gente entender isso. Preconceito é um juízo prévio que eu faço antes de entrar em contato com uma pessoa ou uma coisa, né? Beleza, então vamos lá. Uh, como é que se forma o preconceito? Como é que se forma essa visão antecipada que eu tenho das coisas? Ora, a gente pode dizer que o preconceito ele tem basicamente duas fontes. Basicamente duas fontes. A primeira delas é uma fonte experiencial, experiências que eu mesmo vivencio. E outra fonte são as coisas que eu ouço falar. São as coisas que eu ouço falar. Então, eu tenho as minhas experiências, algumas experiências, e o que, é que eu faço? Eu generalizo essas experiências. Por exemplo, eu ah, tive contato com uma pessoa cigana, uma pessoa cigana, que é dessa etnia, ok? E essa pessoa, quando eu tive contato com ela, essa pessoa me roubou. Né? Eu conheci um cigano, e esse cigano foi lá e me roubou. Furtou alguma coisa de mim. Ah, que que o que, que eu posso fazer, então? Eu posso pegar essa experiência, essa única experiência que eu tive com uma pessoa cigana, e generalizar essa experiência e dizer assim, então todo cigano é ladrão. Todo cigano é ladrão. Por quê? Porque um cigano com o qual eu tive contato me roubou. Então isso significa, olha o um raciocínio maluco, delirante. Isso significa que se esse cigano me roubou, é sinal de que todo cigano é vagabundo. Todo cigano é criminoso. Eu fui num psicólogo. Esse psicólogo só ficou me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Ele não falou nada. Eu fiquei lá 50 minutos falando na cabeça dele. e Ele não falou nada. Ele me mandou embora e eu não ouvi a voz dele. Não sei como é que é a voz dele. Então isso significa que todo psicólogo é assim, o preconceito vai fazer você acreditar que sim. O preconceito vai fazer você acreditar que todo psicólogo age dessa mesma forma. E aí você vai ter uma visão estereotipada dos profissionais de psicologia e o que você vai fazer? Você vai começar a falar mal desses profissionais para outras pessoas. Ela não vai no psicólogo não, porque psicólogo não fala nada. Então você vai transmitir essa visão estereotipada e preconceituosa. Porque você está se baseando apenas na sua experiência. Uma outra fonte do preconceito também é aquilo que falaram para gente. Então, por exemplo, eu posso nunca ter tido contato com um cigano. Mas se eu ouvir a minha vida inteira, principalmente quando eu era criança, se eu ouvir que ciganos são perigosos, que ciganos são é, ladrões... Né, eles costumam roubar Então quando eu encontrar um cigano Eu nunca tive contato com um na minha vida Na primeira vez que eu encontrar Eu já vou com esse preconceito Ciganos são pessoas que roubam outras pessoas Eu nunca tive contato com o um psicólogo E aí de repente eu ouço falar a minha vida inteira Que psicólogo é ruim Porque eles não falam nada Porque você fica lá gastando seu dinheiro à toa Porque você fala, fala, fala e ele não fala nada pra você e aí, quando eu vou em encontro com o um psicólogo, eu já vou com uma visão estereotipada e vou com uma visão preconceituosa sobre esse profissional. Você está percebendo? Eu, o preconceito pode se formar a partir de generalização. Eu estou fazendo esse, esse apanhado introdutório para você entender onde eu vou chegar quando a gente for falar dos preconceitos em relação a nós mesmos. Então, eu posso generalizar uma situação que aconteceu comigo ou algumas situações que aconteceram comigo ou eu posso me basear também em coisas que eu ouvi falar, o que também é maluquice, né? porque como é que eu vou saber que aquele cigano com o qual eu estou entrando em contato uh, se encaixa naquele estereótipo que passaram para mim? Não tem como eu saber, só se eu conhecer a pessoa, ah Lucas, mas será que vale a pena eu me arriscar? para conhecer uma pessoa que todo mundo na minha vida falou que pode, pode me roubar? Será que vale a pena me arriscar? Meu filho, minha filha Se você não quer sofrer risco, se você não quer viver risco, então você tem que morrer Você não pode estar vivo Porque viver é estar permanentemente em risco Nesse período aí, de, de, dessa porcaria desse vírus, de quarentena Todo mundo ficou meio afrescalhado todo mundo fica achando que viver é estar numa redoma proteger de todos os riscos não gente, viver implica riscos Pô, se você não quer viver riscos então você não pode estar vivo a, a vida, a existência humana implica em experimentar riscos entenda isso do contrário se você não entender isso você vai ser essa pessoa terrível e preconceituosa que talvez você seja para com isso ah, mas sempre me disseram que psicóloga. Será que eu vou arriscar? Mas pelo amor de Deus... Quem não quer sofrer riscos... Quem não quer experimentar riscos... Não pode estar vivo... Viver é arriscado mesmo... E talvez seja por isso... Por não querer enfrentar riscos... Por não querer sair de uma posição estereotipada... É que você não sai do preconceito que você tem em relação a si mesmo que agora é que vem a nata do negócio. Agora é que vem o pulo do gato. Veja só. Os preconceitos em relação a nós mesmos, eles funcionam da mesma forma. Da mesma forma. Primeiro, eles são juízos prévios que eu faço de mim. Eles são juízos prévios que eu faço de mim mesmo. Ou seja, antes mesmo de eu viver, de eu me comportar, de eu passar pelas experiências eu já tenho uma visão de quem eu sou. Então, é mais, na minha cabeça está mais ou menos determinado assim: independentemente do que acontecer comigo, eu vou ser uma pessoa sofredora. Independente do que acontecer comigo, eu vou ser uma pessoa que sempre precisa de aplauso. Independente do que acontecer comigo, eu vou ser sempre uma pessoa que precisa de ajuda. É assim que é o preconceito em relação a nós mesmos. Ou seja, ele se impõe. Encaixando a gente dentro de uma posição Antes mesmo das experiências Antes mesmo de passar pelas experiências Ele fixa você numa certa posição Ele é um juízo antecipado que você faz de você mesmo Por exemplo, quem merece aplauso? Quem merece aplauso? Do ponto de vista natural, ninguém merece naturalmente aplauso Você não nasceu para ser aplaudido Entenda isso que eu estou te falando Você não nasceu para ser aplaudido Incensado, louvado Você não nasceu para isso Ninguém tem essa obrigação com você As pessoas não têm obrigação de te aplaudir As pessoas não têm obrigação de gostar de você As pessoas não têm obrigação de te louvar Entenda isso Entenda, entenda isso As pessoas não têm essa obrigação então, se elas não têm obrigação, você não pode sentir que as pessoas estão em dívida com você porque não te louvaram, porque não te aplaudiram, porque não gostaram de você. As pessoas não têm essa obrigação. Isso pode acontecer, pode, é gostoso demais. Vocês não têm noção como é que é gostoso quando vocês apertam aí o coraçãozinho e fica pulando o coraçãozinho. É gostoso demais, gente. É bom demais. Quando você recebe uma curtida na sua foto, é gostoso demais. É muito bom. Mas ninguém te deve isso você não pode viver pensando as pessoas tinham que entrar aqui no meu perfil e curtir a minha foto não, isso não existe isso é maluquice isso é maluquice eu, tô, eu, tô, eu falo sempre maluquice para você olhar e falar assim, realmente isso é um pensamento irracional, não faz o menor sentido mas vamos lá, vamos continuar porque já tô, indo, tô avançando demais aqui diferentemente dos outros preconceitos o preconceito em relação a nós mesmos Ele se forma basicamente na infância Basicamente na infância A partir de experiências que a gente passa Experiências que a gente passa E sobretudo da palavra de algumas pessoas específicas Sobretudo papai e mamãe Palavra do professor tem peso? Tem Palavra do irmão tem peso? Tem mas essas duas pessoas, ou as pessoas que exerceram essa função, paterna e materna, as palavras dessas pessoas são muito determinantes para a formação dos preconceitos. Por isso que se você é pai ou mãe, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala com o seu filho. Muito, muito, muito cuidado. A cabeça dessa pessoinha está aberta. Então, se você, dependendo do que você fala, você pode estar tá instalando um preconceito. Em relação a ela mesma. Então, os nossos preconceitos em relação a nós mesmos se formam quando nós estamos na infância. Se formam também a partir de experiências e a partir de coisas que a gente ouve falar sobre papai e mamãe. E por que, que eles se mantêm? Por que, que os preconceitos se mantêm? Ora, esses preconceitos que eu falei inicialmente, preconceitos sociais, né, contra ciganos, contra negros, contra homossexuais e etc., por que, que esses preconceitos é, se mantêm? Porque eles são uma espécie de atalho mental. Quando você é preconceituoso, você tem menos trabalho psíquico. Quer é dizer, eu encontro uma pessoa cigana na minha frente. Ao invés de eu me esforçar para conhecê-la, para entendê-la como um objeto novo de conhecimento para mim, ao invés de eu me esforçar para conhecê-la, para entender como é que ela é, as características dela, o que, que eu faço? Eu já estampo um estereótipo, eu já etiqueto essa pessoa como ladra lá como ladra. E aí eu não preciso conhecê-la. Eu não preciso me dar ao trabalho de conhecê-la. Eu não preciso me dar ao risco de conhecê-la. Porque essa etiqueta já está colada lá. Em relação a nós mesmos, é a mesma coisa. Sabe por que você não sai dessa posição de sofredora que você se colocou na vida o tempo inteiro? Esse preconceito que você tem que sofrer? Sabe por que você não sai? Porque você ganha, em termos de trabalho psíquico, manter-se nessa posição. É a lei da inércia. Eu já falei para vocês aqui que a lei da inércia vale também para o psiquismo. Uma coisa tende a permanecer no mesmo estado em que ela se encontra. Então a sua mente tende a permanecer no mesmo estado em que ela se encontra. Se você, ao longo de toda a vida, sempre se percebeu como uma pessoa que merece sofrer, você já está acostumada a essa posição? É isso que eu falo para alguns pacientes. Todo paciente que eu, que eu, que eu atendo, gente, todos, eu não, não tive nenhuma exceção na minha vida. Todos os pacientes que eu atendo, que se encontram em situações abusivas de vida, estão sendo abusados pelo marido, pelo namorado, pela namorada, pela mulher, pelo patrão, pelo amigo, pelo filho. Todas essas pessoas que estão sendo abusadas foram abusadas no passado. E o que eu costumo dizer para elas é o seguinte. Você está acostumada. Você sabe o que é ser abusada. Você sabe. Então na hora que o seu filho vem e te xinga, você sabe o que é ser xingada? Então, aquilo não é novo para você. Aquilo vai lá e dispara dentro de você o preconceito. Eu mereço sofrer. Eu sou uma pessoa que merece sofrer. Ô Lucas, mas... Que coisa irracional como é que, eu vou, como é que eu vou ter essa ideia sobre mim mesmo? Pasmem vocês Tem muitas pessoas que nos procuram Nos consultórios de psicologia e psicanálise Que têm o preconceito de que elas merecem sofrer Assim como o preconceito em relação ao cigano É absolutamente irracional Esse preconceito também Eu listei aqui para vocês Quatro preconceitos típicos Que as pessoas costumam ter o primeiro deles é esse, eu sou uma pessoa que merece sofrer, outro dia eu, eu disse isso explicitamente para uma paciente, ela estava contando as situações, como é que ela era explorada pelo filho, como é que ela era explorada pelo namorado, que não a assumia, que provavelmente tem uma outra família, é, como é que ela era explorada pelos amigos, como é que ela era explorada pelos clientes, eu disse para ela assim... Olha... Por tudo que você está me descrevendo... Me parece... Que existe alguma coisa dentro de você... E que diz para você que você merece sofrer... Porque em toda relação que você entra... Você está nessa posição... Da explorada... Da abusada... Daquela que sofre... Daquela que é humilhada... Daquela que é ofendida... Eu só posso acreditar... Eu só posso acreditar... Que existe alguma coisa dentro de você que faz você pensar, inconscientemente, é óbvio, que você merece sofrer. Que aquilo que está acontecendo com você é justo. Eu falo, não é justo. Tira essa viseira, tira essa viseira, tira, desembarça esse espelho, pelo amor de Deus. Ninguém nasceu para sofrer, gente. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém merece o sofrimento. Pelo menos não a priori. É né? É claro que se uma pessoa cometeu um assassinato... Ela merece ir para cadeia... Isso é sofrimento... Óbvio... Mas a priori... O que pode estar aí na sua cabeça... É, é escrito esse preconceito... Eu sou uma pessoa que merece sofrer... Logo... Se eu estou numa relação... E o meu namorado me faz sofrer... Ele só está fazendo a justiça... O que é absolutamente irracional... Então para para pensar... Para para olhar a sua vida e fala o seguinte, eu tô aqui nessa relação eu tô sofrendo há 10 anos nesse negócio, não é possível eu tô achando que eu mereço sofrer a partir da sua posição na, na, na situação você pode inferir existe um preconceito aqui existe um preconceito de que eu mereço sofrer e aí você tem que olhar para isso e falar não faz sentido não faz sentido porque eu não mereço eu não nasci para sofrer isso é óbvio gente, dizer isso é óbvio Mas o preconceito não permite a você enxergar o óbvio Essa é a realidade O preconceito não está deixando você enxergar o óbvio Você tem dinheiro, mas evita Fica, fica juntando esse dinheiro o tempo inteiro Não gasta com nada Porque Você não acha que você é merecedor de conforto? Você não acha que você é merecedor de coisas boas? É claro que você é Talvez esteja escrito dentro de você Eu mereço sofrer Então ainda que eu tenha dinheiro Eu não posso usufruir desse dinheiro Por quê? Porque eu mereço sofrer Se você tiver um preconceito dentro de você, você... Escuta isso que eu vou falar Se você tiver um preconceito dentro de você Você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance Para confirmar esse preconceito Por isso que preconceito é uma coisa diabólica, gente é uma coisa diabólica. Você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para confirmar o preconceito que há dentro de você. Segundo preconceito típico, eu sou uma pessoa incapaz de me virar sozinha. Tem muitas pessoas que estão o tempo todo em busca de ajuda. Todas então não conseguem escolher uma relação relação amorosa por aquilo que a outra pessoa é elas não conseguem escolher uma relação amorosa pelo desejo pela vontade de estar junto com aquela pessoa ela escolhe a relação amorosa porque aquela pessoa poderá ajudá-la porque ela não dá conta de se virar sozinha, o que é isso? o que é isso? nós não precisamos de outras pessoas para viver, entenda isso eu estou agora ajudando você a instalar um outro, uma outra formulação que não é um preconceito, é a realidade o preconceito ele é contra a realidade o preconceito diz eu não dou conta de me virar sozinha eu preciso sempre da ajuda de uma pessoa errado, a realidade não é essa a realidade é que você dá conta de se virar sozinha sim porque você não é mais uma criança a criança não dá conta de se virar sozinha por isso que ela precisa do apoio dos pais agora você não, você é uma adulta você dá conta de se virar sozinha sim. Vai passar perto, vai. Vai ter risco, vai. Mas volta a dizer, viver é arriscado, viver é passar perto, viver é ter dificuldade. Terceiro preconceito típico. Eu sou uma pessoa que precisa sempre ser louvada e aplaudida. Esse preconceito é terrível, sabe por quê? Porque ele é um preconceito que sempre faz você se sentir frustrado. Sempre. Se você acha que é uma pessoa que vive sempre, que sempre tem que ser aplaudida e louvada, você sempre vai viver frustrado. É interessante conversar com pessoas que têm esse perfil, que têm esse preconceito. Porque elas sofrem uma barbaridade com um simples olhar. Quer dizer, elas estão de repente falando, estão numa roda de, de conversa, e aí de repente elas falam alguma coisa e alguém vai lá e faz um olhar de desprezo, né? ou um olhar de não concordância. Meu Deus, para aquela pessoa é o fim do mundo. É o fim do mundo. Porque ela tem escrito na cabeça dela, eu mereço sempre ser louvada e aplaudida. Não, você não merece. Ninguém merece, ninguém tem essa obrigação para com você. Ninguém tem a obrigação de concordar com tudo que você fala. Ninguém tem a obrigação de gostar de você. Ninguém tem essa obrigação. Então você não merece. Simples assim. Você merece ser uma pessoa respeitada, é diferente. Todo mundo tem o dever de te respeitar. Tem sim. E se a pessoa não estiver te respeitando, ou você pede o respeito, ou você sai dali. Mas não aceita a falta de respeito. Você tem o direito, sim. Você merece ser respeitada. Mas louvada e aplaudida, você não merece. Não é um direito seu. Quarto tipo de preconceito comum. Eu sou uma pessoa que está sempre errada. Impressionante, gente. Como é que a vida de uma pessoa é horrível se esse preconceito está presente em toda discussão ela nunca defende os próprios interesses ela nunca defende o ponto de vista porque ela parte do princípio ou seja, é um preconceito ela parte de um princípio de que ela está sempre errada de onde vem esse preconceito? talvez talvez não exatamente da infância talvez na infância ela conviveu com pais que sempre estavam apontando as falhas. Pais que não permitiam que essa pessoa se sentisse potente, se sentisse ah, capaz de ser correta. Tudo que ela fazia, os pais colocavam algum defeito e diziam que ela estava errada. Essa pessoa, então, vai crescer com essa ideia escrita na sua cabeça. Eu sou uma pessoa que sempre está errada. Aí, gente, se essa pessoa encontra um outro explorador nossa senhora e geralmente encontra geralmente encontra essas pessoas geralmente encontram um abusivo na vida delas porque esse abusivo é o contrário ele tem outro preconceito ele acha que ele sempre está certo aí a vida dessa, dessa pessoa, pode ser homem, pode ser mulher vira um inferno porque ela, sempre, ela acha que está sempre errada e a outra pessoa acha que sempre está certo aí acabou Acabou a vida dessa pessoa porque ela vai viver numa relação terrível, dolorosa, sofrida. Então, a gente não pode viver preso a esses preconceitos. A gente não pode viver submetido a esses preconceitos. Ô oh, Lucas, mas como é que eu faço para me livrar disso? Essa conversa que eu tô tendo com você aqui, já pode despertar um start, já pode dar entrada, vamos dizer assim, num processo de transformação. Ou seja, se você tomar consciência de que existem esses preconceitos, você pode começar, então, a agir contra o preconceito. É aquilo que eu chamei de desafiar o inconsciente em outra live. Agora, se você acha que não está dando conta de fazer isso sozinha, investe numa psicanálise, investe, gente, é tratamento. Se você estivesse com câncer, você não procuraria um, psicanal... um médico? então por que, que você tem um problema canceroso dentro da sua alma e você não procura porque você tem que comprar não sei o quê, que você tem que sair para não sei onde que você tem que fazer isso e fazer aquilo prioriza a sua saúde mental se esse negócio está te atrapalhando vai lá e procura ajuda para de ficar procrastinando a sua saúde mental você não faz isso com a sua saúde física por que, que você vai fazer com a sua saúde mental o troço está destruindo a sua vida deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui Faces de Sofia está aí, Marilda, Valentim Viana, Alessandra, Nayane, Bruno, Marli, Michele, Reginaldo, Camila. A Guia 2017 está me habituando a acordar às seis. Obrigada. Maravilha! É assim mesmo, pessoal. Que ótimo, Letícia, Edna, Daniele, Dinalca, Denise, Franklin. Então o um preconceito em relação a mim mesmo não seria também um recalque, a Ângela está perguntando. Uh, a gente pode dizer o seguinte, Ângela, o preconceito em relação a, a nós mesmos não é propriamente recalque, mas é algo que foi dissociado, dissociado, dissociado significa eu tirei isso do meu campo de consciência, isso não faz parte da, da minha visão de mim mesmo, é por isso que isso governa a minha vida, justamente porque eu não tenho consciência quer dizer, eu vou vivendo o preconceito está agindo em mim eu vou vivendo, ele está agindo mas eu não tomo consciência dele na hora que eu tomo consciência eu, eu dou o primeiro passo na direção de transformá-lo na direção de tirar ele da minha cabeça o dito das figuras parentais se inscrevem e se arrastam na vida adulta os restos da infância Kalina Gomes colocou aqui isso mesmo Kalina Rayana está aí Faces de Sofia, a generalização dos preconceitos se encaixa dentro do conceito de transtorno de personalidade delirante? Não, não, viu, Faces de Sofia? Não se encaixa, não. É algo que faz parte de praticamente todo mundo. Né? Praticamente todo mundo tem algum desses preconceitos aí instalado dentro de si. Tá? Não constitui propriamente uma patologia psíquica específica, não. E Eda está aí. Guia 2017 Os abusadores também estão acostumados a isso? Sim, sim Quer é dizer, eu posso, inclusive Como abusador, eu posso ter esse preconceito De que eu tenho direito A fazer o outro sofrer Olha que coisa maluca Eu tenho o direito de fazer o outro sofrer Qual que é o problema aí? É que esse cara, ou essa mulher né, Que acha que pode abusar do outro Ele não procura terapia Porque ele não acha que precisa de ajuda Você está entendendo? Ele não acha. Quem acha que precisa de ajuda é quem se coloca na posição de abusado. Mas quem é o abusador, esse cara é perverso. Ele não vai procurar ajuda. Então você tem que ser. Se você encontra uma pessoa como essa, você tem que fugir dela. Não fica esperando que ela vai mudar. Ah, ele precisa. É, a mulher tem muito isso, né? Nossa, eu queria tanto que meu namorado, que meu marido fizesse terapia. Não, faz terapia você e se ele for um carrasco na sua vida, sai fora fica perto não Bruno tá aí Ramon podemos dizer que a depressão está arraigada nos preconceitos psicologia espaço fluir a depressão pode ser um efeito desses preconceitos viu? pode ser um efeito desses preconceitos Quer dizer, se eu tenho o preconceito de que eu mereço sofrer né? então é muito provável que eu venha desenvolver alguma forma de depressão porque eu vou buscar o sofrimento, você tá entendendo? Se eu tenho o preconceito de que eu mereço sofrer, eu vou ativamente buscar o sofrimento para confirmar o meu preconceito. Esse é que é o detalhe. Merecemos é ser feliz, né, Dinauca? Na verdade não, viu, Dinauca? Felicidade não é merecimento também não. Ninguém tem direito de ser feliz, não. Você tem direito de ser respeitado, você tem direito de ser... É, é, de, de ter a sua vida preservada, você tem direito de ser livre, mas feliz não, você tem direito de buscar a sua felicidade, mas ninguém tem obrigação, o Estado não tem obrigação, o mundo não tem obrigação de te fazer feliz, direito, gente, entenda isso, tá? quando eu digo que eu tenho direito, eu estou dizendo que a outra, outras pessoas têm obrigação, eu, eu falo, eu tenho o direito de ser respeitado. As outras pessoas têm a obrigação de me respeitar. Mas se eu, tenho direito, se eu falar que eu tenho o direito de ser feliz, eu estou dizendo que outras pessoas têm a obrigação de me fazer feliz. Eu tenho o direito de buscar a felicidade. É outra coisa. A ah, Elizabeth Scarabelli, Programação Nova, Vida Nova. Isso aí. Guia 2017. Esse tipo de preconceito do não saber se virar sozinho está presente nos narcisistas? Pode estar. Pode estar sim, viu, Guia? É preciso olhar cada caso, mas pode estar sim. Maria Geralda, o preconceito é uma característica do adoecimento emocional do depressivo? É o que eu estava dizendo, viu, Maria Geralda? A depressão pode ser um efeito do preconceito. Né? Pode ser um efeito da, 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 da ação desse preconceito na vida da pessoa. Ângela, assim sendo, o preconceito se desenvolve a partir do recalque e inculcação de nossas próprias capacidades? Seria isso? não sei se eu entendi muito bem o que você colocou Angela, mas o preconceito volta a dizer, ele se desenvolve a partir de experiências que eu tive na infância e daquilo que eu ouvi na infância a meu respeito né? daquilo que eu ouvi na infância a meu respeito então dependendo de, de coisas que os meus pais falaram sobre mim que se encaixaram perfeitamente me fizeram ter uma, uma, uma ideia de quem eu sou responder a pergunta quem eu sou é a partir daí que esses preconceitos se formam. Então, quer dizer, os pais não deveriam instilar preconceitos nos filhos. Os pais deveriam ajudar os seus filhos a ver a realidade. A realidade sobre eles mesmos. Olha, na realidade, realidade, não é preconceito. Na realidade, eu sou uma pessoa que tem o direito à minha vida, que tem o direito à liberdade, que tem o direito a buscar a felicidade, que tem o direito a ser respeitado. Eu sou uma pessoa que, que merece tudo isso tá? Mas eu não sou uma pessoa que merece o sofrimento Jéssica Pimentel está aí Edna, Viviane Um tapa logo cedo A Fernanda colocou Franklin, pelo visto Se o alicerce não for bem feito Mais, mais cedo ou mais tarde A estrutura vem a ruir Perfeitamente, Franklin Perfeitamente. A, gente, a gente dá muito pouca bola Para a infância, gente a gente está muito proca-bola. As nossas leis são todas contrárias a isso. Tudo colabora para você ser neurótico quando você cresce. Tudo colabora. Uma legislação que dá quatro meses né, de licença maternidade para a mãe, que não dá nem um mês direito para o pai. Né? Tudo colabora para que a gente cresça neurótico mesmo. Tudo colabora. né? É, as pessoas não priorizam mais a, a maternidade Não priorizam mais a sua família Tudo isso colabora né? As pessoas muitas vezes querem ter filhos Apenas para cumprir um protocolo social Não, se você tem um filho Você tem que saber Que você colocou um ser humano ali Que pode vir a sofrer muito Pelas experiências que ele passa na infância Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente Essa, isso, essa mensagem de que passar na televisão todo dia tinha que ser compartilhada no zap todo dia. As pessoas têm, muitas vezes têm filhos de forma irresponsável, sem prestar atenção no, no, na, na, no cuidado que se deve ter com uma criança. Dependendo, como o Franklin colocou, dependendo do que você faz ali na base, essa estrutura pode ruir no futuro. Beleza, pessoal. Acho que chegamos aqui ao final. Perfeita definição. Espaço Fluí colocou. Compreendi tem o direito de buscar felicidade aprendizado a Dinalca colocou. Isso mesmo, Dinalca. Não? Outro dia eu falo, falo aqui uma live, faço aqui uma live sobre essa ideia do direito de ser feliz, como isso torna a gente infantilizado. Nós temos o direito de buscar a nossa felicidade. Beleza, pessoal? Gente, volta a dizer. Essa live fez sentido para você? Ajudou você? Ajudou você? Então, ela vai ficar gravada aqui no feed. Você vai clicar no botãozinho aí. De, de, de aviãozinho de papel E vai mandar para outras pessoas Então se você acha que outras pessoas Podem é, se beneficiar Disso que foi conversado aqui Mande para outras pessoas Não fique só com você não Beleza? Amanhã vai estar disponível no Youtube E fica mais fácil ainda de você compartilhar Tá joia? A gente se encontra então amanhã Sexta-feira Para mais uma live Seis e meia da manhã Obrigado pela participação de vocês e parabéns para vocês que estão conseguindo acordar cedo para acompanhar as lives. E um grande abraço, ótima quinta-feira para todo mundo.